0: ポッドキャスト誰もが学びを得られる場。みなさんこんにちはアカデミーヒルズの清水です今日は公衆衛生学者の林花江さんをお迎えしています林さんは3月にダイヤモンド社さんから健康になる技術大全を出版されご著書は今大変話題となっていますそしてご著書の新刊を機にアカデミーヒルズで3回のイベントシリーズを開催しています先日4月に第1回が終わったばかりですが大変盛況であっという間に満席になりましたこれを収録している今は5月の始めなんですが5月10日に予定しているシリーズ第2回も残席わずかでして大変注目度の高いイベントになっています今日は林さんにご著書健康になる技術大全についていろいろお伺いしてまいりたいと思います林さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします。はい、ええー、ではまず林さんの自己紹介をお願いできますでしょうか。はい
1: 、林花江と申します。公衆衛生学者そしてパブリックヘルスストラテジストとしてあの健康の分野の研究と実践の架け橋となるような活動をすべく今いろいろなお仕事をさせていただいております。具体的にはあの学術の方では慶應義塾大学の特任准教授としてあの教鞭に立って大学院生に健康増進ヘルスプロモーションですねの授業などをさせていただいております。実践の方ではダウン・トゥ・アース株式会社という株式会社の代表取締役をしていてこの会社は健康の分野のコンサルティング会社として仕事をしているような感じです。
0: あのご長書ですね、健康になる技術、大全私も今、手元に持っているんですけれども、非常に分厚くて、もうこちらは参考文献も入れると、ものすごい分厚いんですけれども、本文だけでももう450ページ近くはいございます。こちら、構想3年、執筆7年ということを、私、どこかのインタビューで読ませていただいてるんですけれども、こちら、執筆のきっかけ、そして経緯などを教えていただけますでしょうか。このの本を書いいたきっかけというのはあの、私の恩師でもあり先
1: 輩でもあった女性をがんで亡くしたっていうその後悔の気持ちが背景にあります。の命の恩人という言葉がありますけれどもあのその女性は私の魂の恩人でした。何かというとその女性はハーバード大学院の卒業生であり教育コンサルタントのをしてましてその彼女と出会ったんですねでそれは私が二十歳の時でちょうど就職活動を始める頃でしたでその後私がその就活で大失敗してしまいまして大学卒業後も就職が決まらないニートとなってしまって人生の路頭に迷っていたんですねでその時に、まあ、教育の専門家だった彼女と出会ってまぁ、あ、そんな私のすべてを受け止めて、まあ、結果的に私は彼女の指導でアメリカの大学院に進学することになりましたで本当は彼女は親友のような感じで、まあ、日々、私は彼女のカバ持ちとしてあの本当にずっと一緒にいて仕事のことからプライベートまで毎日のように連絡を取り合う中だったんですけれども、まあ、すごいそんな中で彼女の癌が発覚するんですね。であのその背景としても彼女は本当に働き盛りで会社をどんどん成長させていってで私は本当に目標を次々と実現して彼女をまぶしく思っていたんですけれどもあの寝る暇と食べる暇を惜しんで働く彼女の健康というのはずっと気がかりでした。で当時私は大学院の修士課程にもすでに在作していたんですけれどもその公衆衛生について学びを深めていた頃で,であのもう少し彼女のこう働き方を変えてほしいなつまり、もうちょっとちゃんと休んでほしいなとか、食事をきちんととってほしいなっていう思いがあったんですけれども、やっぱまあ駆け出しの自分が彼女にアドバイスすることはまあ余計なお世話だと思ってたんで、あの全然言えないでいたんですね。だけどもその、まあ、彼女と出会って10年後ですかね、彼女の病気が発覚して、彼女はもちろんその非常に治療を続けたんですけれども、発覚後2年で亡くなってしまったんですね。でもちろんその、がんって何が原因でなったっていうのがすごく分かりにくいと思うので、私が生活習慣を変えたところで何か起こらなかったかっていうことはもう誰も知ることができないんですけれども、やっぱり自分はその健康の専門家としてこう生きていこうっていうきっかけを与えてくれた彼女に対して、アドバイスも何もできなかったっていうことがすごく大きな後悔となってたんですね。でまあ、彼女が亡くなる前にこの私のそばでずっと私の生き様を見ていたあなただからできることがあるしあなたにはやらなきゃいけないことがあるのよその一つがやっぱりこの私が感じていることとか後悔の気持ちを自分の仕事に生かしてほしいっていうことだったので、まあ、本当にあの彼女との約束っていうことが一番のきっかけとしてこの本を書くに至ったっていうのがありま
0: す。あのもう本当にアカデミー・ヒルズでも私も野村瑠璃子先生とお目にかかったことは、はい、10年以上前ですけれどもありまして、えー、非常に元気でアクティブでものすごく素晴らしい先生だったと、はい、あの記憶しておりますので非常に今の話を聞くとこう胸がぐっとくるといいますかあのそういったあのご縁がつながっていて林さんがまたここであの野村瑠璃子先生がきっかけとなってご本を書きになられてそれのご本を機にイベントをご一緒させていただくってすごくこう縁をご縁を感じるなって今お話を伺っていて思いました、うんね。ありがとうございます。そんな林さんの思いですね野村先生の思いも詰まったこちらの本なんですけれども私もこう健康に関する本とか自分でもすごく気になっていていろいろ雑誌ですとか本当にたくさん情報が世の中にあふれていてテレビでもこれを飲むといいとかこれを食べるとこれに効くとかいろいろありますけれどもなんかこうこの5本を読んでると本当に全体的にこう網羅して総合的に本当にエビデンスに基づいて誠実に向き合って書かれているっていう印象を持ちますでまあ食事とか運動睡眠ストレスっていうのはよくあの健康で聞く項目ですけれども、まあ、習慣と感情っていうのがこの本の中に入っていらっしゃって習慣と感情という項目で一つ独立した章としてですね。えー、非常に深く書かれていらっしゃるのが珍しいな、という印象を持ちました。この二つの項目を入れた狙いを教えていただけますでしょうか？はい、あのこの二つを入れた理由というのは、自分の公衆衛生分野の
1: 一つの専門が、行動科学とヘルスコミュニケーションであるというのが背景にあります。で博士論文もまあそういった内容で書いたんですけども、やっぱり自分がそのこの分野を研究していて。あの一つ一つの,、まあそのトピックですね、例えば食事とか運動とか睡眠とかストレスとか、まあ、そういうことでこう何が大事かっていうことを知るっていうのはも、本当、大前提で必要で、正しい知識をつけるっていうのは本当に大事なんですけれども、それに加えて、やっぱりそのハウの部分ですね、どうやってそれを行動を変えるのか、習慣にするのか。そのために自分の感情をどういうふうに持っていくのかっていうのはすごく大事なことで逆に言うとそこが実行できない限り正しい行動の変容とか習慣作りってすごく難しいっていうのが分かりました。なのであの,この本ででこ本は、まあ、全て網羅的にやった上で、そこの歯ウの部分っていうのにあの一番着目したっていうのがあります。で、まあ、あのそれが大事だって言ったのは、実は私が初めではなくてですね、私が尊敬している一人の日本の偉人であの、江戸時代のベストセラー、養生君を書いた貝原駅賢さんという方がいらっしゃるんですが、この貝原先生がですね、健康法は知っているだけでは健康になれない、それを実践して初めて役に立つものだっていう言葉を残しているんですね。私はもうまさにその教えの通りだと思っておりましてやっぱり実行してもらう行動を変えてもらうっていうところをゴールにしてるので「習慣と感情」っていうのは重要な章として入れさせていただきました。
0: ありがとうございます私ももう今お話を聞いててドキッとしてしまったというかもう知ってるだけでどんどん知識をいろいろ詰め込むけど何も変わってないのは自分が行動を変えられていないからっていう本当にもうぐさって<笑>きましたけれどもまあそんなこうね行動を変えるとか習慣を変えるまあそういうのはあの変えられない人が多く世の中には私も含めていいらっしゃいますでそこを本を読み進めていくとですねあなたの意思が弱いからではないよっていうふうにこう寄り添ってくださるんですよね自己責任論では片付けられないというふうに言ってくださっていて人間はもうあらゆるものに影響されている、まあ、そういった影響そういった周りの影響を受けてしまうという弱い立場であるっていうことを書かれていらっしゃって林さんのキャリアをちょっと変遷を体験しますと、広告会社にいらっしゃったことが、えー、長くあられるということで広告会社ってやはり人のこう欲望とかをかき立ててこれを食べなさいこれを買いなさいみたいなところがあると思うんですけれどもそういった広告会社にいたからこそ感じられていることなのかなと思いますそういう意味ではその広告会社で具体的にどんなお仕事をされているのかっていうのがされていたのかっていうのがすごく興味があるんですが教えていただけますかはい。ありがとうございます私はですねそ
1: のニートと先ほどのニートとフリーターの末あのマッキャンっていう外資系のニューヨークに本社がある広告会社に拾ってもらってですねそこからえっと二十七歳の時に初めて正社員として拾ってもらってそこから十四年その広告会社で働きました働いた場所は東京ロンドンニューヨークと、まあ、その広告会社のでやっぱりそのニューヨークとかってすごくあの広告会社の一番のこうハブというか中心地でもあるのであのそういったところであの仕事をしました。であの私の仕事っていうのはもともとキャリアとしてはそのプランナーと呼ばれる。あのその広告のあのストラテジーですね戦略を作る部門に配属されまして、まあ、そのプライナー県途中からまあ、リサーチャー職が強くなっていくんですけども、リサーチャーとしてやっぱりその広告主まあ、クライアントのあの広告の戦略を立てるというような部署にいました。で具体的にはあのマッキャンの中でも特にマッキャンヘルスというあの健康分野の広告ですかマーケティング戦略をあの作る会社にいましたのであのクライアントは国際機関政府機関あとは最近はもうほんと企業でもやっぱりそのあの商品とかサービスの中に、まあ、健康とかウェルネスの概念を入れたいですとか、まあ、あとほんとその会社自体が健康経営に取り組むので、まあ、そこをっていうような感じでいろいろな本当に多種多様な産業のクライアントと一緒にお仕事をさせていただきました。
0: いかにその健康的な習慣を持ってもらうかっていうことをなんか不信される広告会社さんにその戦略を一緒に練ってもらっているそんんなな状況なんですね
1: そうですねやっぱりその例えばですけれども HIV の予防ですとかあの補助国での,その予防接種の普及とか、まあ、そういったことでも最終的には情報を届けた先の人たちに行動を変えてもらわないとまあそのミッション達成ということにはならないのでどういうふうにそういう方たちとコミュニケーションをとって普及啓発していくのかみたいなことをやってましたで、まあ、私のいたそのマーキャンヘルスというのは本当にその CEO をはじめとして、まあ、私を雇ってくれるぐらいなのであのパブリックヘルス公衆衛生にすごく理解があって健康のためっていう目的でずっとやってたんですけれども。ニューヨークにいた時に、いろんな広告産業とかまあ、その産業構造とかを知るにつれですね。やっぱりその広告ってまタバコとかアルコールとかまあ、その健康に良くない。産業のものもお手伝いするわけなんですね。ま、キャーヘルスという会社で。まあ、私はそういうところには携わってはいなかったんですけれども、あの、そういう不健康なあの商品とかサービスを売る。会社のまあ、産業構造とまあ、広告会社。のこうなんですかね、ビジネスの構造を見たりあとはですね実際そういった例えばそのエビデンスとしてもそのタバコ会社が行う禁煙のキャンペーンは逆にそのタバコに興味を持つ人を増やしてしまうなんていうエビデンスも論文として結構ありまして、うんまあ、そういったこうなんですかねい一般の方たちの手に届くところにこう選択肢たち落ちてくる前のこう大きなあの構造ビジネスの構造を見る機会がたくさんありましてまあそれであのこの本でもそういった構造っていうのも言及したいなっていうふうに思ったっていうのはありま,
0: すあのまさにその感情の項目のところでこう印象的だったのが。感情はは得体のの知れなないものではなくて自分で選べるものだとその健康的な感情を作ることは自分の命を大切にすることで自分で選んでいこうよっていうすごく強いメッセージがあってただ一方で私も常日頃そうそうなんよなって思っていながらなかなかこうやっぱり感情にこう支配されてしまうというか。あの自分では本当は理性的になればそうじゃないのに支配されてしまうってことがたびたびあります。まあ、そのためにはその感情を選べるようにするためには相当な鍛錬が必要なんじゃないかと自分で自分を訓練していくことが必要な気がするんですがまず始められることってどんなことがありますかそのために
1: そうですね、いくつか始められることがありますまず1つ目は本でも書いたんですけれどもあの自分のこう取る行動ですねとその時の感情がどんなふうに結びついていたかっていうのを少しこう日々の生活の中で感じてもらうといいかなと思います例えば本当はこうジャンクフードなんて食べたいと思ってないのに食べてしまった時自分がどういう感情を持っていたか何か直前にすごくストレスを感じるようなことがあったのかとかイライラしてたとか逆にすごいこう嬉しすぎて手を出してしまったとか本で書いた通りその感情ってまあ幸せとか悲しみとか怒りとか感謝とかいろいろなものがあるんですけれどもいろんな感情が最近の研究だとある特定の,その健康の習慣に結びついているってことが少しずつ分かるようになってきてるんですね例えばその怒りの感情を感じている時とかってこう目の前にあるもののリスクをすごく低く見積もってしまうのでまあ、あの例,えばその例えばその悲しみの感情を持ってる時とかってこうすごくこう心にこうぽっかり穴が開いたような気持ちになってしまうのでそ,のそれを埋めるためにこう何らかそういう切な的な行動を取りやすいっていうような研究結果も出てきてます。で一方でじゃあ幸せとかこうポジティブな感情がいいかっていうと。例えば感謝の気持ちとかは人に対する信頼感とか、まあ、い,い,いい情報をきちんとアドバイスとして受け取ることができるっていうような、まあ、健康習慣にもプラスになるような感情を醸成するんですけれども一方でこう幸せってなると幸せはまあ幸せでこうリラックスしたいい気持ちっていうポジティブな効果もありながら逆に幸せすぎると今度はこう気持ちが大きくなってしまってまたまあこのぐらいいっかみたいに思ってしまうっていうようないろんなこう効果があることが分かってきてるんですね。なのでやっぱりその私もよくあるんですけれども何かこうジャンクフード食べてしまったとかこうジムに行こうと思ったのに行けなくなっちゃったみたいな時の感情自分の感情がどういうことだったのかでそれをまず知ることが第一歩っていうのがあると思いますでその上でやっぱり、うん、あのすごく短期的なやり方としてはあの呼吸を整えるっていうことが、まあ、体の器をこう整えることで自分の湧き立つ感情をこうコントロールするっていうことがちょっと私はあんまり好きじゃないんですけど、湧き立つ感情をこう、醸成させるっていうやり方も一つあるんですね。私自身、ニューヨーク時代にあのヨガの,あの上級講師の資格を取ってたのと、あとまあヨガ関係の,あの研究とかもずっと興味があったので調べたりしてるんですけども、やっぱりこうその体の器を作ることでそこでこう感情をあの醸成することができるっていうのはあのよくあることで、例えばあの言われているのは、もう本当に。腹式呼吸を、まあ、5, 5分でもこうイライラしちゃってる時とかは5分でもこう椅子に深く腰掛けて吸う吐くっていうのをこうやるだけで気持ちちってて落ち着いてくるんですねで皆さんによく言うのがこうあの悲しいって言いながら胸を張ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。悲しい時って自然にこう体が丸まってしまして嬉しいっていう時にもう本当にギュッてこう丸まってなっちゃう時も逆にないんですね。でそうするとやっぱりその人間のこう姿勢と感情って結構つながりがあるというふうにまあヨガの方面では言われているので、まあ、そういったテクニックとかを生かして自分がどういうふうにイライラしちゃってるとか怒ってる時にどういうふうにすればその元のフラットな状態に戻
0: れるかっていうのを知っておくっていうのも重要かなと思います。はい、ありがとうございます。呼吸はい、考えて考えていくというか実践していきたいなと今はい思いました。そしてですね。この5本膨大な参考文献のリストがあるんです。もう本当に細かくたくさん記載されていて、参考文献のページだけでこんなにたくさんある。5本あまりないと思うんです。けれども、それなのにもかかわらず、本文の方は？全くそんなことを感じさせないくらいすごく読みやすい途中で挫折することなく進められるんですけれどもこの読みやすくするための工夫とか戦略とかどういったことが考えられたんでしょうかそうですねあのやっぱり私の中では
1: いいことを書いたとしても読んでもらえなければ意味がないっていうふうに思ってるのでとにかくその健康とか科学のバックグラウンドとか知識が全くない人であっても最後まで読んでもらえるっていうものを目指しました。でやっぱりそれはもう本当に自分がその科学の世界に入った時に私はあの文系だったのでもともとそれでこう科学の世界に入った時にもうよくわからないことだらけだったんですね。わからないことだらけであるのに加えてそれを説明してくれている本がないっていうような感じで。自分が理解するのにかなり苦労した歴史があるのでやっぱりその私があの時にこれを知ってたらよかったなとかあの時もっとこういうことを説明してくれる本があったらよかったなっていうふうな感じたこと
0: をそのまま丁寧に一つ一つあの書こうと思って書きました全く知識がなくてもぐんぐん読み進めることができたんですが一方でこの5本あの表紙にも最新のエビデンスっていうことが書かれていて膨大,大な参考文献もおありですけれども途中でどんどん科学的に新たなことが分かってくるっていうこともあると思いますそういったそのエビデンスがどんどん新しくこう出てきた場合に場合のことがあったのかどうかそういったことがあったのかどうかこの7年間という長い執筆期間のご苦労を、まあ、そういった点も含めてお聞かせいただけますかはい、いありりがとううございます。もうあのその繰り返しでしでた。<笑>どんどんどんどん執
1: 筆が<笑>進めていくとエビデンスが加わっていやこれもうなんか書き終えられるのかなって思ったこと何度もあって、まあ、そういう時にはやっぱりその野村さんとの約束を思い出して、まあ、あとはこの「ずっと待っててくれてる7年間も土江さんというダイヤモンドの編集者の方をの顔を思い浮かべてやりました。で本当にあの特にですね食事のところとかはやっぱり日々エビデンスって刻々と変わっあの積み重なれていくものなので、まあ、1個の研究の結果でエビデンスがガラッと変わるっていうことはないんですけどもやっぱりその1個の研究が我々の,その食習慣にとって重要な意味を持つ。可能性があるっていうものだとやっぱり書かなければいけないと思っていたし監修の先生方もそういうスタンスでこういうエビデンスが出たよとかも随時教えてくれてたっていうのもあるのでやっぱりそういった先生方の期待とかあのサポートにも答えたかったっったたたてていううののもあってもあ本当にその連続でしたでただ一方でじゃあこれが1年経ってからすごく古くなるかっていうとあのそこにも気をつけてましてやっぱりエビデンス特にその何,何をしたらいいかの,の部分っていうのは、まあ、食事とか運動もこれからもまあ今の時点でも日々エビデンスって積み重なっていくんですけどもやっぱり日々の積み重なったエビデンスがあってもその基本に戻れれば大丈夫っていうような内容を網羅するのが本の役割だと思っていていやっぱり10年ぐらい読み続けられたらいいなって思って書いたのでそのエビデンスが変わったとしてもそれに合わせて対応できる力をつけられるような内容も習慣とか
0: あの感情のででカバーしたつもりですまさにお聞きしてると研究者でありながらもその起業家実務家としてその実践の方まで見ていらっしゃるからこそこういったことができる。と言いますかあの実践まで見,見届けるというか伴走してくださるそんな感じなんでしょうかね2つの側面をお持ちだからこそなんでしょうかそうですね
1: やっぱりそのあの自分で意識してはないですがそこはあの自分の一つの特性なのかもしれないです。もともと私その大学とか研究機関にいるっていうこともすごい好きだったので。あの博士課程終わった後の進路を選ぶときに、まあ、先生に相談しに行って、まあ、大学に残れるないかっていう話もどうしようっていう話をしに行ったんですねでその時に私の,あのハーバード時代の恩師が「まあ、君はもうあの大学に残ってもいいよと」とだけどあの君の一番の特性はやっぱりのエヴァンジェリストだと思うっていうふうに言われて「エヴァンジェリスト」って日本語で伝道師って言葉なんですね。でその大学にはいつでもあの戻りたいときに戻ってくればいいからでもやっぱりこの分野で今必要なのはそういうふうに、まあ、パブリックヘルスの教えをこう普及一般の方に普及していくことだしそれが私の本当にあの大事な強みの一つであるからまずはその活動をやってこいというふうにハバーの星に言われました。でっていうのもあって、ただやっぱりそのどこの世界にいても片足は研究者としていて、その研究と実践というのを、架け橋を作るっていうのを念頭に入れて、やってきなさいってこう言われまして、ですね、まあ、そういう意味もあって、その研究者と実務家という2つの側面が自分のアイデンティティになっているかなというふうに思います。
0: はい、ありがとうございますまさに橋渡しって最初におっしゃっていた言葉のように本当にそこからもエヴァンジェリストとして普及をされていくという、ね、感じだと理解しました。ありがとうございます。えそしてあの先ほどもお名前がちょっと出てきました江戸時代の学者の貝原駅健さんの養生君のお話がありましたけれどもイベントでもあのお聞きしていて。ご本にも書かれていると思うんですが古くからの日本の英知に対する尊敬の念といいますかそういったものをお持ちなのが伝わってきます。で逆に先ほど広告会社でロンドンニューヨークあの海外で、えー、働かれていた、まあ、そういったご経験もおありだと思うんですが日本の良さっていうのはどういうタイミングで築かれたのかなと。いうその昔から日本のこう古,古いものをお読みになられていて昔からそうだったのかそれとも海外に出られたからなのか、まあ、そういったところを教えていただけますか。はい、そうですねいつからかと言われると、ま
1: あ、あのスタートは多分私がこの千葉県香取市というあの江戸情緒あふれるあの町で育ったっていうところから始まるかもしれません。あのここは本当にあの、まあ、香取神宮が近くにあってあのお祭りもユネスコに登録されているような。町なんですけれども、まあ、そこで本当にこう日本の文化古くから古き良き日本の文化みたいなものが生活の暮らしの中で自然と守られてるような環境で私自身が育ったんですねでその後こう、まあ科学の世界に偶然にも出会って科学者という,こう帽子をかぶることになってみたいな形で自分はなんか一番のこうアイデンティティにあるのは実はこのサワラのアイデンティティで。だったんですねだけどやっぱりまあその一番その日本の良さに気づいたっていうのはやっぱり先ほど清水さんから頂いた,だいた通りそりアメリカに行ってからっていうのが大きくて。でアメリカに行くと、まあ、アメリカって日本と本当に正反対のようなところがたくさんあるので、いい,い,い悪いということではなくて、その2つの国の違いなどを見つめるときに、やっぱりその日本っていうこの健康が、まあ、長寿の国である日本がこうど、どうしてこんなに長寿なんだろうっていうのは、ハーバードの先生方も結構本当に謎に思ってるところなんですね。もちろん昔からそのまあ日本食っていいよねとかいろいろ言われてるんですけども例えばその私の恩師である一郎河内先生はこう日本のこう人とのつながり人を大切にするところですねまあご近所の,こうあの皆さんと大切にしたりその土地に対してその愛着を持つこととかまあそれを専門用語でソーシャルキャピタルっていう言葉って表現するんですけどもまあそれがすごく高かったりですとかやっぱりあの日本人がこう何の気なしに多分こう醸成してきたものっていうのが実はすごく価値があってそれに対してまあ世界中の人たちがあの科学的に実証しようとしてるっていうのをこう目の当たりにした時にやっぱりこの日本ってすごいんだなって多分日本にいるとあまり気づけないけれども。これって本当に尊いことなんだなっていう、こうそれが守られてきたってこともあれですし、まあ、貝原先生のようなこう先人の知恵、科学がない時代にあそこまでの本を書いているっていうこととか、まあ、本当に何だろう、改めて日本を見直して、こう本当に異形の念を抱かざるを得ないみたいなことがたくさんあったので、私もあのその一端を担いたいなというふうに思いました
0: 。はいありがとうございます、えーそろそろ、はい、あの終盤になってまいりましたがこの本は年齢や職種を問わず幅広い方に向けていらっしゃると思うんですけれども特に読んでほしい方はどんな方なんでしょうか。そうでですねあの特にに読んほしい
1: もう本当にいろんんな方に読んで,欲しいで,すであのー、いろんな方というのはじゃあ誰かっていうとやっぱりその健康に興味がある人にはまず真っ先に読んでもらって、まあ、自分自身が実行してることとかやろうと思っていることがエビデンスと相違ないかっていうのを確認してもらいたいなっていうふうに思ってます。であとはその健康にでそういう方たちとかあとその健康に興味のない方に,にも。あの実は読んで欲しいなっていいなうに思っていてあの私のミッション,の人ミッションはあの多くの人があの与えられた命を全うできる社会を作ることっていうのをミッションとして掲げてるのでやっぱりこう興味のある方だけではなく健康ってあんまりちょっと重要視してなかったよ重要視してなかったよっていう方にも読んでもらって何かこう気づきがあの持ってもらえたらっていうふうに
0: 思ってます。はい、ではあの最後になりますけれども健康になる技術大全の新刊イベントの3回シリーズは、えー、2回目は、えー、5月10日というふうに先ほど申し上げましたけれども最終回の第3回は7月に開催される予定です、えー。これを聞いてらっしゃる方にもぜひお越しいただきたいと思うんですが、えー、最後に、えー、林さんからリスナーの皆様にメッセージを一言いただければと思いいまますすお願いします、はい、ありがとうございます。
1: 第1回目は習慣第2回目は感情そして第3回目はエビデンスに基づいた知識を得て実践に移すためのスキルを学ぶ正しい情報をどう判断し取り込むのかということで健康に良い情報の見極め方という内容で講演会を行います。あの、どの会でも、あの基本的なこう、エビデンスとか習慣とか行動の考え方っていうのは網羅する予定なので、まあ、あの、初めて来る方にとっても、その連続で聞いてくださっている方にとっても、あの来てよかったなって思ってくださるようなイベントにしたいなっていうふうに思っております。私自身も、あの本の読者の方とか、あの講演会で実際の皆さんの声とかを聞けるのが本当に、まあ研究者としても実務家としてもすごく。重要な機会なので、ぜひ多くの方にご会いできたらな
0: というふうに思ってます。はい、ありがとうございます。あのもうすでに3回絶対参加しますっておっしゃっているお客様も<笑>いらっしゃるので、はい、3回連続で来られてもあの1回だけでも非常に学びの多いイベントとなると思います。ぜひ皆さんにお越しいただけたらと思います。はい、えー、それでは本日は健康になる技術大前の、えー、ご著書でいらっしゃる林花江さんをお迎えして、えー、ポッドキャストをお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ライブラリーポッドキャスト、誰もが学びを得られる。